0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит завершить разговор о восьмой главе этого послания. В этой главе идет речь о том, что Христос является лучшим первосвященником, который несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на гораздо лучших обетованиях. В нашей прошлой лекции мы подробно говорили о том, что Господь – это священно истинной скинии и небесного святилища. А в нашей сегодняшней передаче речь пойдет о том, что Он стал ходатаем нового и лучшего завета. Прочтем шестой стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее» чем лучшего Он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Наш первосвященник Иисус Христос получил служение превосходнейшее. Земная скиния была лишь тенью истинной скинии, находящейся на небесах. И сегодня Христос пребывает там для того, чтобы хранить наше спасение. Кто-то спросил меня, Считаю ли я возможным, чтобы человек мог потерять свое спасение? Что ж, я признаюсь вам, что я знаю точно, что сам я потерял бы свое спасение уже сегодня, еще до захода солнца, если бы Христос не находился сейчас на небесах. У Него бывают проблемы со мной, и, скорее всего, у Него бывают проблемы с вами. Но, слава Богу, он находится там, будучи ходатаем лучшего завета. Сегодня у нас с вами есть то, что мы привыкли называть Новым Заветом. В книгах Нового Завета содержится новое соглашение с Богом. Фактически весь Новый Завет является тем новым соглашением, которое Бог заключил с людьми. И это новое соглашение противопоставляется старому соглашению Ветхого Завета. Бог дал Моисею закон, а затем Он дал ему наставление о строительстве скини и обо всех служениях, которые было необходимо совершать в этой скине. Именно там можно было сделать что-то с грехами людей. Однако никто никогда не обретал спасения через соблюдение закона. Никто никогда не приходил к Богу со словами, что он сумел исполнить все заповеди, а потому Бог должен принять его. Нет, вместо этого люди постоянно приносили в Скинию свои жертвоприношения, ибо они были виновны в нарушении Божьих законов. Закон показывал им, что они лишены благодати Бога, а система жертвоприношений представляла собой лишь образ или тень чего-то будущего. Хотя скиния, которую дал Израилю Бог, была настоящей скиней она являлась всего лишь тенью реальной скинии, в которой Христос совершает сегодня свое служение». Иными словами, мы уже увидели, что у нас есть лучший священник, что у нас есть лучшая жертва и лучшая скиния. И вся эта символика как бы соединяется воедино в том медном жертвеннике, что стоял во дворе скинии, потому что Христос объединяет в себе одновременно все эти три составляющие. Он является лучшим священником который совершает там свое служение. Он является лучшей жертвой, ибо Он принес самого себя. А также Он служит и в лучшей скинии, поскольку Он принес свою собственную кровь за наши с вами грехи. В свое время я написал книгу, в которой тщательно проанализировал, как именно ветхозаветная скиния являла людям образ Христа. В этой книге я весьма подробно рассмотрел все эти вопросы и даже высказал гипотезу о том, что Христос в буквальном смысле принес на небеса свою кровь. По моему мнению, Иисус направлялся именно туда, чтобы совершить это жертвоприношение, когда произошла Его встреча с Марией. Мы читаем об этом случае в 17 стихе 20 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ей. Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Я думаю, что в тот момент он являлся нашим великим первосвященником, который направлялся на небеса, чтобы в прямом смысле принести там свою кровь. И я верю, что на протяжении всей вечности эта кровь будет находиться там, дабы напоминать нам всем о той цене, которую Он заплатил за наше искупление. Когда моя книга впервые вышла в свет, в одном христианском журнале был опубликован краткий отзыв об этой работе. В целом автор... Положительно отзывался о моей книге, но при этом назвал использованный мной буквальный подход «антиэстетической концепцией». Что ж, мне не кажется, что кровь Христа — это что-то грубое или неэстетичное, независимо от того, была она пролита на земле или же принесена на небесах. Симон Петр, которого мы вряд ли назвали бы тонким и высококультурным человеком, назвал эту кровь Христа драгоценной кровью. Мне вспоминается подобный случай, когда в одной общине появился новый проповедник, и одна из прихожанок сразу же обратилась к нему с такими словами — «Мы надеемся, что вы не окажетесь таким же, как наш прежний проповедник, который очень много внимания уделял разговорам о крови. Но кровь и все связанное с ней оскорбляет наш вкус. Мы надеемся, что вы согласны, что кровь — это грубо и мерзко». Проповедник ответил, «В крови Христа я не вижу ничего грубого и мерзкого, за исключением наших собственных грехов». И я всем сердцем согласен с Его словами. Более того, я готов утверждать со всей определенностью, что я верю, что кровь Господа и по сей день находится на небесах. В течение бесконечных веков она будет напоминать нам о той чудовищной цене, которую Христос заплатил, чтобы искупить нас». Говоря о шестом стихе восьмой главы этого послания, я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь, которая явно бросается в глаза в данном стихе. Здесь сказано, что Новый Завет был утвержден на лучших обетованиях. Некогда в ветхозаветные времена Бог дал людям закон Моисея. И когда дети Израиля нарушали постановление этого закона, они были вынуждены приносить жертвоприношение. До того, как Бог дал людям законы наставления о том, как приходить к Нему через ритуалы скинии, люди приходили к Богу посредством веры, как это делал Авраам. А если мы возвратимся в еще более далекое прошлое, например, во времена Ноя, мы узнаем, что взаимоотношения Бога с Ноем строились на совершенно иных основаниях. Если мы начнем внимательно и осмысленно читать Библию, я не думаю, что нам удастся не заметить, что в различные эпохи Бог работал с людьми по-разному. Если вам не нравится называть эти различные эпохи диспенсациями, Тогда используйте свое собственное название данной концепции, однако если вы принимаете безошибочность священного писания, а я верю, что оно является словом Бога, вы, несомненно, столкнетесь с системой диспенсации. И здесь автор этого послания говорит об одной из таких диспенсаций. Он говорит, что теперь у нас есть лучший завет, который был основан на лучших обетованиях. Хотя мы с вами как христиане стали частью этого завета, Бог еще не закончил свою работу с народом Израилем. И все эти лучшие обетования будут однажды исполнены для них в будущем тысячелетнем царстве». Когда вы читаете книги пророков Ветхого Завета, вы просто не можете уйти от того факта, что однажды Бог должен будет возвратить детей Израиля обратно, в их землю. Насколько я вижу, нынешнее возвращение Иудеев в Палестину отнюдь не является исполнением древних пророчеств. Например, обратите внимание на эти слова пророка Еремии, которые мы находим в 18 стихе 30 главы. Так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по прежнему. Затем в восьмом стихе тридцать первой главы книги Иеремии мы читаем: вот, я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. «Слепой и хромой, беременная родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда». Далее, в той же 31 главе книги пророка Иеремии, мы читаем в 10 стихе. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его» как пастырь стадо свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. Сегодня иудеи еще не возвратились в Израиль и не испытывают на себе Божье искупление, будучи очень далеки от него. Но когда этот день наконец наступит... Произойдет исполнение всего того, о чем автор послания к евреям говорит, когда пишет, что будут во много раз лучшие обетования в рамках превосходнейшего завета, который Бог заключит со своим народом. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», — говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней», — говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его» и буду им Богом, а они будут Моим народом». Эти строки мы находим в 31 главе книги Иеремии, в стихах с 31 по 33. По сути дела, Бог говорит здесь, «Прежде я дал им этот завет, написав его на холодных и твердых камнях. Но они не могли соблюсти этот завет. Поэтому теперь...» Я буду писать этот завет на оплотяных скрижалях их сердец. Однако вплоть до настоящего момента Бог еще не сделал этого. Совсем недавно я возвратился из поездки по Израилю. Будучи там, я не видел обращенных к Богу евреев. Один из наших сопровождающих был весьма обаятельным молодым человеком. После того, как я засвидетельствовал ему о Христе, я сказал... «Это вы должны были бы рассказывать мне об Иисусе. Вы еврей и живете в стране, где жил сам Иисус и где Он умер за грехи этого мира. Но вместо этого я, бедный чужеземец, приехал издалека, чтобы рассказать вам о Господе, хотя это вы должны были бы рассказывать мне о Нем. Этот молодой человек лишь улыбался, слушая меня. Так что, друзья мои... Иудеи все еще не возвратились в свою землю так, как это предсказывает пророчество. Тем не менее, однажды пророчество Иеремии будут исполнены. Послушайте слова пророка из 34 стиха 31 главы его книги. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Именно об этом говорит здесь автор послания к евреям. Новый Завет основан на лучших обетованиях. Христос является посредником лучшего Завета, потому что этот Завет содержит лучшие обетования. Далее прочтем седьмой стих. «Ибо если бы первый Завет был без недостатка...» то не было бы нужды искать место другому. Первый завет не отвечал всем необходимым требованиям, и это привело к необходимости создания нового, лучшего завета. Кто-то скажет, но ведь это значит, что прежний завет имел какие-то изъяны. Нет, друзья мои, это не так. Послушайте, что говорят нам восьмой и девятый стихи. Но пророк, укоряя их, говорит... «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь». Пророк укорял этих людей, а вовсе не Божий завет». Проблема никогда не была заключена в самом завете Бога. В законе Бога никогда не было никаких изъянов или пороков. Но зато в каждом из нас есть очень много всяких изъянов и недостатков. Мы с вами не способны соблюсти закон. Мы с вами не способны удовлетворить всем необходимым требованиям этого закона а Сам Завет не дает людям необходимых сил исполнить все то, что Он требует. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Мы только что прочли об этом в пророчестве Иеремии и можем также прочесть это в остальных книгах пророков. Новый Завет будет написан на их сердцах, а не на каменных скрижалях так что они смогут повиноваться Ему, будет иметь место полное прощение грехов и полное отпущение. Прочтем стихи с 10 по 13. «Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не воспомину более». «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Так что, друзья мои, мы с вами не живем под властью системы Моисея. Бог говорит, что закон Моисея представлял собой старую модель, и что он создал новую модель. Этот Новый Завет он установил через Господа Иисуса Христа, который является нашим Спасителем. Однако, позвольте мне повторить что Он сделал это не потому, что в прежнем Завете были какие-то изъяны, но потому, что такие изъяны были в нас с вами. Сегодня мне очень жаль людей, которые вынуждены возвращаться в рамки Старого Завета. Они пытаются соблюдать субботу... А также они пытаются соблюдать часть закона Моисея, но если они по-настоящему проанализируют все это и будут честны с самими собой, они поймут, что им не удается соблюсти этот закон, они не могут этого сделать. Все мы должны приходить к Богу за милостью и принимать Божьего Спасителя, данного нам в рамках Его Нового Завета». Закон был абсолютно бессилен произвести в человеке что-то доброе. Поэтому апостол Павел мог сказать в восемнадцатом стихе 7 главы послания к римлянам. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». И это, друзья мои, говорит Священное Писание. А значит, это истинная и непреложная правда. Человек полностью развращен. Причем эти слова относятся не к какому-то человеку на улице или в соседнем подъезде. Эти слова относятся не только к людям, которые живут в чудовищных и вопиющих грехах. Эти слова относятся ко мне точно так же, как они относятся к вам. Но Святой Дух способен совершить невозможное. Святой Дух способен произвести святую жизнь в слабой и греховной плоти. Позвольте мне проиллюстрировать эту истину, используя весьма наглядную бытовую иллюстрацию. Представьте себе домохозяйку, которая зажигает плиту и ставит на огонь кастрюлю с большим куском мяса к обеду. И вот суп начинает вариться, как вдруг звонит телефон. Это близкая подруга нашей домохозяйки, с которой ей всегда есть что обсудить». Она пододвигает кресло поближе к телефону, ожидая самых последних новостей. Так незаметно проходит час, когда женщина вдруг осознает, что из кухни доносится запах подгоревшего мяса, потому что вода в кастрюльке полностью выкипела. Хозяйка бросается к плите, хватает вилку, чтобы спасти остатки обеда, но мясо не держится на вилке, оно переварилось, женщина втыкает вилку углубже, но и это не приносит результата. Вилка не помогает, потому что она ослаблена состоянием мяса. При этом в самой вилке нет никаких изъянов. Это может быть замечательная вилка». Но она не может удержать мясо, потому что проблема заключена в самом мясе, которое оказалось переваренным. Закон был подобен этой вилке. Он подобен вилке в том, что он был ослаблен плотью и обессилен. Он не мог поднять нас. Причем не надо думать, что закону просто не удалось поднять нас. Закон принципиально не мог поднять нас. Поэтому и был предпринят абсолютно новый путь – Святой Дух. То, чего не мог сделать закон, способен сделать Святой Дух. Поэтому мы с вами должны обретать спасение и жить христианской жизнью в рамках этого нового принципа. Мы имеем новый завет. Основанный на лучших обетованиях, Бог дал нам Святого Духа, а Христос, наш ходатай, пребывает сегодня в вышине, чтобы помогать нам. Это замечательный отрывок Писания. Если вы хотите перейти на более твердую пищу, а не продолжать питаться детским молоком, хотя молоко, слово Бога, весьма полезно для здоровья, научитесь справляться с такой пищей. И в духовном смысле такой взрослой пищей является учение о живом Христе и его нынешнем служении на небесах ради нас с вами. Друзья мои, когда мы прикасаемся к живому Христу, это поднимает нас в невиданные высоты. Это такие высоты, выше которых нам не удастся подняться, пока мы еще пребываем в этом мире. Давайте помнить об этом Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!